0: Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar bize yol gösteriyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün gerçekten bizi harekete geçirecek. Kendisi de böyle yerinde durmamış, harekete geçmiş, dünyanın çok uzak köşelerine gitmiş. Ee, hani ben hep konuklarım hafif birazcık cesur ve birazcık da deliler diyorum. Birazcık değil çok çok cesurlar, hafif de biraz da deliler diyorum. İşte o konuklardan biri. Bugün çok değerli bir konuğum var. E, İDEA Üniversitesi Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Dağlı. Hoş geldin Hayri.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Ben senin deliliğini ilk nasıl gördüm? E, TRT Belgesel'de e, bir belgesel izledim ve izlemeye başladım. E, <gülüyor> B bırakamadım bir daha. <gülüyor> o kadar güzel, o kadar heyecan vericiydi ki ondan da söz edeceğiz. Ama benim hep standart olarak e, konuklarıma sorduğum soru senin sürdürülebilirlik tanımın nedir? Üstelik de senin yüksek lisansın e, sürdürülebilir kalkınmayla ilgili. O yüzden bizim için çok çok değerli bu konuda eğitim almış bir kişinin sürdürülebilirlik tanımı. Ha ben şimdi yayına girmeden önce, kayda girmeden önce böyle bir soru soracağım dedim. Sen de dedim ben bunu saatlerce anlatırım.
1: <gülüyor> 500 sayfalık yani, aslında evet. cevabı olan bir Sonra diye.
0: Kısaca nasıl, kısaca nasıl anlatabiliriz Ya evet
1: tabi bu hani sürdürülebilirlik e, konusuna e, akademik bir tanım e, yapmak açıkçası istemiyorum Ama benim için sürdürülebilirlik ne demek diye sorarsan sevgili Aslı e, Yavaşlamak, e, doğanın haklarını korumak, vicdan bu terimlerle çok ilintili bir konu Vicdan neden sürdürülebilirlik konusuyla çok ilintili? Her gün her yaptığımız eylemde aslında doğadan bir şeyler kullanıyoruz, tüketiyoruz. İşte bu farkındalıkta olmak, bu bilinçte olmak, bunu vicdani değerlerimizle birleştirmek birçok şeyi farklılaştıracak diye düşünüyorum. Bugün işte bir enerjiyi kullanırken, elektrik kullanırken o elektriğin üretim aşamalarında bir derenin yok olmasının farkında olmak. ...o derenin yok oluşuyla binlerce türün yok olduğunun farkında olmak, oradaki kadim kültürün yok olduğunun farkında varmak... ...o coğrafyanın halklarının yok olduğunun, o derenin yok olmasıyla farkında olmak, e, sürdürülebilirlik tanımıyla bence çok çok ilintili diye düşünüyorum. Bu anlamda bakıp yavaşlamak, yaşamı yavaşlatmak, e, aslında o bir anlamda da hızlandırmak da anlamına geliyor. Benim tanımlarım böyle diyebilirim.
0: Evet. E, şimdi e, coğrafya lisans eğitimi, evet. yüksek lisans eğitimi sürdürülebilir kalkınma. kalkınma. Nereden aklına geldi?
1: <gülüyor> coğrafya e, açıkçası benim e, ortaokuldan itibaren hayalimdi. Dünyayı anlamak, gezegeni anlamak, e, keşfetmek, o e, çocuk ruhundaki e, keşif merakı. Lisede, ortaokulda devam etti ve coğrafyayla bunun bütünleştirebileceğimi düşündüm. Ve e, hayalimin bir parçası olarak coğrafya bölümüne, e, coğrafya öğretmenliği bölümüne kaydoldum. E, ve de bu da çok da aslında tam da istediğim bir noktaya getirdi. Coğrafya dediğimizde hem iklimi, hem toprağı, hem bitkiyi, hem insanı, hem e, yakınımızı, hem uzağımızı... Bütüncül bir şekilde anlamlandıran bir bilim dalı. O coğrafya işte bilgisi sonrasında benim dünyanın bambaşka uzak yerlerine gidip oraları keşfetmemi, oralarda küçük de olsa bir fayda yaratmama da bir altlık oluşturdu. Çünkü temel o doğa bilgisi gerçekten çok çok kıymetli oluyor sürdürülebilir kalkınma projelerinde. Dolayısıyla sonrasında da bu coğrafya bilgisini sürdürülebilir kalkınmayla birleştirip yüksek lisansımı da İsveç'te bunun üzerine e, gerçekleştirdim e, Bu da bana daha akademik, daha analitik bir bakış açısı geliştirdi e, İyi bir kombinasyon olduğunu çok, düşünüyorum Çok iyi bir kombinasyon, gün,
0: ben yani duyunca çok etkilendim açıkçası
1: <gülüyor> Evet her gün de hem İdea Üniversal'in projelerinde kullandığımız bilgileri e, bana sağladı hem daha bütüncül bir bakış açısı dünyaya bakarken daha bütüncül bir katman sağladı diye düşünüyorum
0: Bu yüksek lisansın tarihi ne zaman?
1: 2010 yılında hı hı. ben lisanstan mezun oldum 2011-2012 yılında da yüksek
0: lisans Baya çok uzun bir zaman önce Evet, evet <gülüyor> Kimse kavram. sürdürülebilirlik konuşmazken değil mi? Bu çok önemli bir şey yani böyle vizyoner olmak çok değerli aslında.
1: Tabii birazcık aslında dünyada sürdürülebilirlik kavramı çok çok yani 60'lara kadar dayanıyor gündemimize son yıllarda Türkiye'de daha fazla oturdu bizim de zaten hani kadim öğretilerimizde olan bir kavram sürdürülebilirlik adıyla değil ama baktığımızda bir önceki jenerasyonumuza işte anneannelerimize annemize o sürdürülebilirlik kavramının küçük küçük pratiklerini aslında her gün gördük küçüklüğümüzde falan maalesef onun üzeri birazcık örtüldü o işte örtülen örtü bizim daha fazla tüketmemizi daha fazla kullanırken düşünmememize öyle bir ortam oluşturdu şimdi birazcık onun örtüyü kaldırıp o işte büyüklerimizin o pratiklerini daha Dikkatli göz atmamız gerekiyor ve oradan alabileceğimiz çok çok şey var. Bunu fark ettim. O yüzden benim anneannem mesela çok hani büyük dedem, büyük bir rehberimdir. Oradaki o pratikleri tekrar hayata geçirip kullanmayı tercih ediyorum. Yani bir işte e, kıyafetim eskidiğinde ya da işte e, ayakkabım... E, Yırtıldığında yenisini atıp yenisini almak yerine onları tamir ettirmeyi tercih ediyorum. E, bu da tabii vicdanla bir taraftan da alakalı. Bir şeyi kullanıp attığımızda o arkasındaki bütün emeğe de emeği de yok ed ediyoruz aslında. O tamamını da kullanıp atıyoruz. Dolayısıyla o belki tişörtün o üretim aşamalarında işte belki çocuk işçiliği var. Çok büyük emekler var bilgi var işte doğadan kullanılan malzemeler var ve daha da ötesi doğayı kirleten oradaki boyalar işte diğer kimyasallar doğayı kirleten maddeler. Bu farkındalığa e, birazcık erişmeye çalışıyorum her gün yeni şeyler öğreniyorum yaşamımda.
0: Evet ben de hayır. bu programı yapmaya başladığım zaman o kadar çok anneannemi dile getiriyorum ondan örnekler veriyorum ki yani günün birinde böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi çünkü biz ona gülerdik biraz da hafiften kızardık yani niye böyle yapıyor falan diye. Evet. Şimdi ne kadar doğru yani aslında tabii onunla birlikte büyümüş olmam yakın büyümüş olmam da benim için çok büyük artıymış diye düşünüyorum. Şimdi e, şeye gelelim İde Üniversiteli'e gelelim e, ne oldu da? Hani ben Itır'a da sormuştum böyle. Ne oldu da birdenbire kalkıp koşmaya başladın Sen e, e, senin Afrika'ya gidişinle Ya da Südür'e bir kalkıma yüksek sansına Başlamanla İdea Üniversal'in böyle e, birbirine yakın Çakıştığı dönemler mi bunlar Bunlar hepsi nasıl buluştular ve sen birden böyle Kalkıp da Afrika'lara falan nasıl gittin
1: Nasıl gittim <gülüyor> evet 2014 yılında Aslında 2014 yılına kadar Beyaz yakalı bir çalışanken Eee bir yıllık iznimde e, küçüklük hayalim olan Afrika'ya e, gitme kararı aldım ama bir yıllık kırdım. izinle evet yıllık izin <gülüyor> beyaz yakalı çalışanım sonuçta dolayısıyla e, yola çıkarken bu kadar kapsamlı bir kırılma oluşturacağını hayatımda bilmiyordum. Yaş kaç? E, o dönemlerde 24 yaşındayım. Hmm. Aslında çok da genç. genç. Evet. <gülüyor> Biraz o gençliğin de enerjisinden olsa gerek. E, Kilimanjaro Dağı'na tırmanmak için Kuzey Tanzanya'ya e, serengeti e, işte coğrafyasını biraz keşfetmeye gittim. E, bir aylık bir yıllık izindi e, işte böyle bayram tatiliyle birleşmiştim. Ve köylerde dolaşmaya başladım Kilimanjaro tırmanışından sonra. Köyün bir tanesinde Çocuklar e, Yerde oturuyorlar bir tane kara tahta var açık havada muz ağaçları var. Ve e, Beklerken çocukları gördüğümde şunu sordum. Siz neyi bekliyorsunuz burada? Öğretmenimiz hasta 15 gündür gelmiyor ama biz bir gün öğretmen çıkar gelir diye her gün geliyoruz ve bu yerde oturup kara tahtanın önünde bekliyoruz. Orası köyün okulu. Ve ben dedim ki benimle etkinlikler yapmak ister misiniz? Çok seviniriz dediler. Ben orada işte biraz coğrafya bilgisi biraz doğa bilgisi. Elimden geldiğince anlatmaya başladım. Öğretmenlik yaptın yani. Öğretmenlik yaptım. Evet.
0: Bekliyorlarmış ya. Geldi öğretmen.
1: Evet. <gülüyor> Ve sonrasında köydeki çocuk, kız çocuklarının özellikle derse yeterince katılmadığını, o etkinliklere yeterince katılmadığını fark ettim. Nedenini bir sormak istedim. Kız çocukları köye su taşıyorlar. Öyle, kız çocuklarına veriliyor genelde Afrika'da su taşıma görevi. Ve e, köyün su kaynağı. 6 kilometre uzakta. Saatlerce kız çocukları su taşıyorlar ee, ve Fatıma isimli bir kız çocuğuyla o su yolculuğuna katıldım. Bana gösterir misin diye. Köy çok yoksul bir köy. Ee, çocukların terlik almaya parası yok. Ee, günde bir öğünle besleniyor çocuklar. O da bir mısır lapasıyla. Aslında beslenme değil. Sadece işte midelerine bir şey girmiş oluyor. Ee, Tabi bu da çocukların sağlıklarına çok yansıyor. Hani beslenemediklerine direkt baktığınızda çocukların anlayabiliyorsunuz. Fatimayla saatlerce yürüdük ve su kaynağına gittik. Timsahların yaşadığı bir çamur birikintisi. Ve köy bu suyu içiyor. Başka bir imkanı olmadığı için. O içerisinde bakterilerin, parazitlerin olduğu, işte virüslerin olduğu suyu almak için, ona bile ulaşmak için saatlerce yürümek zorunda kalıyorlar. Bu beni çok derinden etkiledi. Açlık, aşırı yoksulluk, o çaresizlik çok çok derinden etkiledi. Ve ben oradayken Fatime rahatsızlandı yine suya bağlı bir hastalıktan dolayı. Ve ben orada şunu sorgulamaya başladım. İnsan niçin yaşar? Ne yapmak? Gelecekte nerede olmak istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Bu temel sorunlara çözümüne bir katkıda bulunabilir miyim? Yani beyaz yakalı evet belli bir konfor standartlarında yaşayan İslam, işte modada... Yaşayan arabası olan bir beyaz yakalı genç e, oraya gidiyor ve aslında yaşamın diğer yüzüyle yaşamın sıfır noktasıyla karşılaşıyor. Buna da aslında duyarsız kalmama e, durumu ortaya çıkıyor. E, orada iki seçenek vardı bu durumu görünce. Ya dönüp hayatıma e, kaldığım yerden devam edecektim ya da yola çıkıp çok sonunu düşünmeden... O insanların yaşamına katkıda bulunmak o insanları daha yakından anlamak adına Oraya yerleşip o insanlarla beraber çalışma seçeneği vardı Bence öyle bir hikayeye tanık olan insan Bunu daha çok tercih ederdi yani ben aslında e, Bu anlamda çok sıra dışı bir şey yapmadım sadece vicdanen O vicdanın sesini dinledim ve o vicdan beni evet Harekete geç Git o insanlarla tanış ve çözümün parçası ol Sen eski yaşamına devam ettiğinde hiçbir şey değiştirmeyeceksin Belki konforla yaşayacaksın belki yaşam standartların çok yüksek olacak ama Gerçek anlamda bir faydanın parçası bütüne fayda sağlayan bir yaşam sürmeyeceksin Dolayısıyla o kırılma noktası Fatima'nın rahatsızlanması oldu ve e, En yakın hastanenin işte 5-6 saat uzaklıkta arabayla olduğu o hastanenin de aslında hastane denilecek bir yapı olmadığı yani sadece ağır kesicinin verildiği bir klinikten bahsediyorum arabayla 6 saat köyde araba zaten yok ve köyde işte o dolmuşa verecek ailelerin belki yarım dolar 1 dolar parası da yok günde 1 doların altında yaşayan bir köyden bahsediyorum tabi o köy aslında bu durumda yaşayan milyonlarca insanın e, yaşadığı sadece bir köy. Yüzbinlerce binlerce buna benzer köy var. Açlıkla, susuzlukla, aşırı yoksullukla yaşayan ve bu e, aşırı yoksulluğun çocukların küçük yaşta ölümüne neden olduğu ortalama yaşam süresinin 48 olduğu, 50 olduğu coğrafyalar bunlar. E, ve e, şunu fark ettim. Aslında bu durumu değiştirmek de o kadar zor değil. Yani küçük adımlarla doğru çözümlerle Açlık problemi yeryüzünden silinebilir. Susuzluk problemini, su krizini çözebiliriz. Aşırı yoksulluğa aslında çözüm üretebiliriz. Sadece o hırs, açgözlülük gibi kavramları yerine iyilik, sosyal etkik gibi kavramlarla aslında değiştirmekle alakalı bu. Ve döndüm, işimden istifa ettim. Evime ihtiyacı olanlara dağıttım. Ve de tek yöne bilet alıp Afrika'ya yerleştim, o köye yerleştim. Köydeki su problemini nasıl çözebiliriz diye araştırdığımda bir sondaj açma yani yağmur suyu mu toplanabilir acaba bir kaynaktan su mu getirilebilir diye bilimsel bir araştırma yaptım. O köy için en doğru çözüm sondaj açmak ve işte güneş enerjisiyle suyu köyün ihtiyacı olan bölgelerine ulaştırmak. Dünya Sağlık Örgütü standartlarında suyu bir sondaj makinesi getirdik ve sondaj açıp yeraltı suyunu Kullanım amaçlı e, güneş enerjili dağıtım sistemiyle köyün çeşmeler yapıp çeşmelere dağıttık e, ve su problemi çözüldü. Çocuklar daha fazla okula e, katılmaya başladı. Ardından evet su tamam ama bitmiyor tek başına. Gıda krizi var. E, köyde çok beslenme yetersizliği var, açlık var. Bunun içinde bir tarım alanı açtık ve oradaki su sistemini tarım alanıyla ve permakültür temelli e, pratikleri öğrendiğim pratikleri onların da kadim bilgileriyle birleştirerek orada e, bir e, tarım alanı bir bostan oluşturduk hep birlikte imece usulü dolayısıyla köye gıda gelmeye başladı ve fazla gıdayı işte e, köyün yakınındaki bir yol kenarında satmaya başladı dolayısıyla köye gelir elde etmeye başladılar ve köyde enerji de yok elektrik de yok bu e, Güneş kitleriyle enerji problemini de e, çözmüş olduk. E, mumla aydınlanıyordu. İşte çocuklar akşamları derslerini yapamıyorlardı. E, kadınlar e, özellikle katarak hastalığı çok ciddi boyutlardaydı ve muma para veriyorlardı günün sonunda. Güneş kitleriyle küçük e, enerji problemini de çözünce e, hem su hem gıda hem enerji ve hem de köyün ekonomik durumunu birazcık iyileştirmiş oldum ve bunu böyle küçük bütçelerle kendi imkanlarımla yaptım. Bunu gö görünce bir köyün, oradaki 2000 kişilik köyün kaderi, 2000 kişinin kaderi aslında küçük dokunuşlarla çözülebiliyormuşum farkına birazcık daha vardım ve sonrasında geride kalan yüz binlerce köyün, aynı durumdaki köyün çözümü için de ilk tohumlar atılmış oldu. İde Universal Derneği kuruldu. Akıllı köy modeli geliştirildi bu öğren öğrenimlerle beraber ve bu akıllı köylerden hem Tanzanya'da işte Uganda'da, Madagaskar'da, Senegal'de, Gambiya'da 250 adet köy bugün kuruldu. Yarım milyon insan bu köylerde yaşıyor ve kendi ayakları üzerinde duruyor. Kendileri üretiyorlar. Ürettiklerini fazlasını satarak gelir elde ediyorlar. ...aslında köy enstitülerinden de esinlendiğimiz, yardım etmek, balık vermek yerine balık tutmayı öğreten... ...ve kendi ayakları üzerinde dış yardıma ihtiyaç duymadan insanların medeni bir şekilde yaşamalarını öngören bir kalkınma modeli. Sürdürülebilir bir kalkınma modeli akıllı köy dediğimiz model. Bugün akıllı köylerimizde yarım milyon insan yaşıyor ve... Geleceğe daha umutla bakıyorlar. Her şeyden önemlisi hayal kurmaya başladı bu insanlar. Daha öncesinde hayaliniz ne diye sorduğumuzda bir cevap olamazken akıllı köylerde bir kadının hayalini sor sorduğumuzda evet çocuğumun mühendis olması, hemşire olması, öğretmen olması diyebiliyor. Bu, bu çok kıymetli bir şey. Ya da bir çocuğa hayalini ne diye sorduğumuzda yine benzer şekilde bir meslek hayal edebiliyor. Çünkü o fırsat eşitliğini bir anlamda sağlamış oluyoruz. Tabii akıllı köy ideanüversinin çalışmalarından sadece bir tanesi. Ee, bu çalışmalar Afrika'dan çıkıp Asya'ya da uzadı. Ee, Nepal gibi ülkelerde yine benzer şekilde sürdürülebilir kalkınma çalışmaları yürüttük. Ee, binlerce destekçi bize destek oldu, hayalimize inandı, ortaya koyduğumuz vizyonu destekledi ve onların o küçük destekleriyle bugüne kadar getirebildik çalışmalarımızı. İşte kadın girişimciliği çalışmalarımızdan bir tanesi ee, Yine alternatif akıllı öğrenme laboratuvarıyla eğitim çalışmalarımız, çocukların temel eğitim ihtiyacının karşılanması bunlardan bir tanesi İşte bu küresel sorunlara birazcık inovasyonu kullanarak, biraz yeni fikirleri ve teknolojiyi kullanarak bir çözüm getirmeye çalışıyoruz Idea Universal ismi de oradan geliyor zaten Fikirleri aslında yeni fikirleri uygulayan evrensel değerlere sahip bağımsız hesap verebilir şeffaf bir kuruluş olarak e, kurduk İdea Üniverseli. tamamen işte siyasi siyasetten uzak tamamen işte e, e, evrensel değerlerle yaptığı işleri yapan bilimi aklı ortaya koyan bir kuruluş bunu da şimdi e, gelecek nesillere taşımak istiyoruz bu felsefeyi İdea Üniversal ile beraber.
0: Yıl kaç kuruluşunu derneğin?
1: Derneğin ilk birkaç yıl Volunteer Universal adıyla başladı. 2017'de de Idea Universal adını aldı. Idea Universal Türkiye'de 2017 yılında Dernekler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmaya başladı ama öncesinde de yine e, volunteer Universal adıyla de sahada çalışmalarını
0: yürütüyordu. Ama yine de yani çok kısa bir sürede çok büyük hani kısa zamanda büyük işler <gülüyor> başarmışsınız. <Evet>. <gülüyor> Şimdi e, e, kaynaklar e, nasıl sağlanıyor aslında? Hani e, kolay da değil. Bir onu soracağım. Bir de mutlaka şey diyen olmuştur. Türkiye'nin bir sürü sorunu var. Sen ne kalktın da gittin? <gülüyor> Afrika dökülerle uğraşıyorsun diye. Gerçi oradaki sistem şu an e, deprem bölgesinde. Oraya da geleceğiz sonrasında. Onu ayrıca konuşmak istiyorum. Evet. Belki bu podcast yetmez. Bir biz sonraki podcast'te deprem bölgesindeki çalışmaları konuşuruz. Evet. E çünkü burada çok güzel bir kaynak var. Kaynak gelmişken çok da bırakmak istemiyorum. <gülüyor> e, yani kaynakları nereden buluyorsunuz? Bu arada bizim Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast'lerinin içerisinde sanırım baktık kayda girmeden önce 10 ya da 11. podcast'te. Aslında size destek olmuş bir doktorun, Milas'tan bir doktorla biz podcast kaydı almıştık. E, biraz böyle onunla da hani hem kaynakları hem bağışçıları hem destekçileri belki konuşalım. Ee, bir de neden Afrika
1: <gülüyor> Evet neden Afrika
0: Öyküsünü anlattınız gerçi esin kaynağınız değil mi Evet
1: yola çıkışımız e, e, Derdimiz açlık susuzluk Ve aşırı yoksulluk e, Olduğu için aslında Doğal olarak bizi Afrika'ya götürdü çünkü Her 5 saniyede bir çocuğu suya bağlı Hastalıklardan dolayı kaybediyoruz e, Nüfusun %60'ı Afrika'da günde 1 Doların altında yaşıyor Bu yetersiz beslenme açlık ...çok ciddi problemler. Yola çıkışımız biraz bu dertlerimizle ilintili olduğu için... bizi doğal olarak Afrika'ya götürdü. Ancak yıllardır Türkiye içinde de çalışmalarımız var... ...kırsal kalkınma adına. Deprem döneminde de yine bu çalışmalarımızın ritmini artırdık. Aslında bizim bakış açımız uzak yakın... ...yani sınırlar bir şekilde koyulmuş. Ama bu sınırların ötesinde düşünüyoruz. Covid-19 bize şunu gösterdi... Çin'in bir kasabasında çıkan bir salgın bütün, bütün dünyayı etkileyebiliyor. Aslında birbirimizden o kadar da uzak değiliz. Dolayısıyla oradaki çocuk da bizim çocuğumuz. O suya erişemeyen, susuzluktan dolayı, yine dolayı yaşamını yitiren çocuk da bizim çocuğumuz. Okula gidemeyen işte çocuk da Tanzanya'daki bir çocuk da bizim çocuğumuz. Hakkari'deki çocuk da bizim çocuğumuz. Bunları birbirinden ayırmamayı... Orası uzak coğrafya, orası başkasının insanı, burası bizim insanımız dememeyi Aslında Covid-19 en çok bize gösterdi Çünkü e, Sınırlarla ilintili değil, iklim krizi, su krizi, açlık Bunlar sınırların ötesinde düşünmeyi gerektiren e, e, Kavramlar Bir de diğer taraftan tabi bir insanlıktan bahsediyoruz. Bütüne fayda sağlamaktan bahsediyoruz. O yüzden çıkış ilk yola çıktığımız günden itibaren nerede ihtiyaç varsa ülkemizde farklı ülkelerde uzak coğrafyalarda yakın coğrafyalarda hepsine bir çözüm geliştirmeye bir küçük de olsa bir katkıda bulunmaya bütüne bir fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bütün mücadelenimiz ve çabamız bunun etrafında dolaşıyor. Evet
0: Parayı nereden buluyorsunuz? Evet yani. <gülüyor> Bu arada bir de belgesel var. Onun da çok etkisi olmuştur herhalde. Çünkü ben çok etkilendim belgeselden.
1: Tabii Su Savaşları belgeseli oradaki e, yaşamların insan hikayelerini aslında kamuoyunun gündemine taşıdı. Ve çok da izlendi. Çok da seviliyor. Çok, Hala çok. seviliyor. Yani
0: baya döne döne tekrar yayınlıyor onu TRT. Evet. Ben de her karşılaştığımda eğer karşılaşırsam yakalamışsam bırakmıyorum. Yani. Bir daha seyrediyorum. Evet. Çünkü insanı gerçekten çok iyi hissettiriyor.
1: Tabii Yani çünkü... o suyun
0: oradan çıktığı anı görmek Yani belki umudunu besliyor insanın Belki yapmak istediği bir şey aklına getiriyor Yani duygularına çok dokunuyor onu izlediği zaman e, insanın
1: <gülüyor> Kesinlikle e, İşte oradaki Bintan'ın hikayesi Oradaki Fatıma'nın hikayesi zaten çok güçlü Onun tekrar yaşama bağlanması o çok şu yoksa su krizini daha akademik bir belgeselde de anlatılabilirdi ama tabi bu bu şekilde böyle bir formatta vermek çok ilgi çekti. Su Savaşları belgeseli bizim bilinmemize çok büyük katkılarda bulundu. Biz 14 bölümlük bir işbirliği yaptık TRT ile ve bu 14 bölümlük işbirliği çerçevesinde 6 ülkede çekimler yapıldı. Ama tabi bu 14 bölümlük işbirliği bizim toplamda yaptığımız çalışmaların belki binde biri
0: tabi tahmin ediyorum hani
1: su konusu da zaten tek başına evet su projeleri de yapıyoruz ama o da yine çalışmalarımızın çok küçük bir porsiyonunu oluşturuyor ama çok etkili oldu hani bu bağlamda da birçok bağışçı bizi oradan duydu ama onun dışında bugün yüz binin üzerinde Bağışçısı olan bir e, kuruluşuz. Yüz binin üzerinde insan bize, hayallerimize, yaptıklarımıza inandı. Ve e, bu kadar aslında bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda güven eksikliğinin kuruluşlara Açıkçası güven eksikliği söz konusu bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaki işte farklı Birleşmiş Milletler toplantılarında da bunlar konuşuluyor kurumlara güven oldukça düşük insanlar kurumların yaptıkları çalışmalara inanmıyorlar ya da verdikleri işte o desteğin doğru kullanıldığına inanmıyorlar biz şunu yaptık farklı olarak dedik ki e, ister 10 tl verin ister 100 tl ister 10.000 tl bağış yapın küresel problemlerin çözümü için sizde bunun parçası olmak istediğinizde biz bunun karşılığında size o 10 tl ile 100 tl ile ne yapıldığını söylüyoruz Ya yani bir harita sistemi kurduk sitemize ve harita sistemi ile sizin verdiğiniz 10 tl bağışın hangi köye gittiğini fotoğraflarla tabelalarla videolarla koordinatlarla göstermeye başladık şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkemizin gereği olarak bunu yaptık ve bu da insanlar ben 10 TL verdim belki küçük bir para ama bu kuruluş beni ciddiye alıp geri dönüp benim 10 TL 10 TL'm ile ne yapıldığını anlattı rapor verdi bana deyip ben daha fazlasını yapayım o zaman ben arkadaşlarımı da harekete geçireyim Aa, demek ki şeffaf olabiliyormuş bir kuruluş samimi olabiliyormuş bir kuruluş bunu gördüler Bence başarımızın en önemli e, e, nedenlerinden bir tanesi de bu bir de samimiyet adanmışlık görüyor insanlar yani evet e, bir ekip adanmış şekilde çalışıyor ama bunu yaparken de bilimi de kullanıyor aklı da kullanıyor kalıcı işler yapıyor bu yani yardım götürüp bir şey dağıtmıyorlar mesela işte gıda dağıtmıyorlar, tohum bankası kuruyor bu gençler. İşte, e, e, su dağıtmıyorlar, su, kalıcı su sistemi kuruyorlar. İşte gidip e, kadınlara eğitimler veriyorlar. E, işte yenilenebilir enerjiyi, teknolojiyi kullanıyorlar diye. Herhalde e, etraflıca bakıp, benim iyiliğim, yapmış olduğum destek kalıcı bir şeyin parçası olsun deyip, oradaki samimiyeti de görüp desteklerini esirgemiyorlar. 100 bin insan... Çoğunlukla Türkiye'de ama bir Japon öğretmen de mesela bize destek veriyor. Amerika'daki bir esnaf da İsveç'teki bir doktor da bize destek veriyor. Hikayemizi duyuyor ve o hikayeye inanıyor. E, dolayısıyla bugün yaklaşık 50 ülkeden küçük küçük destekler alıyoruz. Ama bu destekler arasında düzgün iş yapan... Tabi işte etik değer yüksek etik değerlere sahip kuruluşlar da var onların da hakkını iade etmek gerekiyor onlar da çok büyük katkılarda bulunuyorlar bize ama kimlerden mesela almıyoruz siyasi kuruluşlarla siyasi yapılarla çok mesafeliyiz çünkü yaptığımız işin içinde evet politik bir iş insan hakları sosyal adalet açlık bunlar evet politik ama siyasi partiler üstü bir yapımız var dolayısıyla Oraya mesafeli durup e, herkese eşit e, şekilde yaklaşıyoruz.
0: Evet çok güzel çok çok güzel. Daha önceki e, aldığımız kayıtta da Milas'ta bir operatör doktor Süleyman Koç. Hatırladığım kadarıyla şöyleydi aslında kendisi zaten bir, işte bir vesileyle Afrika'ya gitmiş. Orada yaşarken e, buradan küçük küçük destekler alıp oraya götürmek istemiş. Ama sonra sizinle karşılaşınca dernekle karşılaşınca oh demiş tamam şimdi buldum. Ve hani siz Milas'ta bir doktor olabilirsiniz ama doğru kanalı bulursanız eğer Yapacak çok şey var Yani Kesinlikle. sıkılacak zaman yok yani <gülüyor> Aslında onun
1: da Süleyman Bey'in hikayesi de çok benzer Bir doktor olarak görevli olarak gönüllü olarak gidiyor evet. Ve e, e, oradaki su ve e, açlık krizine yakından o, o durumla karşılaşıyor Ve buna duyarsız kalamıyor Acaba hangi kuruluşla böyle bir çalışma yaparım ve açlık ve susuzluk problemine bir çözüm üretebilirim diye düşündüğünde araştırdığında bizimle karşılaşıyor ve e, kendi etrafını harekete geçiriyor bir kampanya başlatıyor Milas'ta Cerrah kendisi esasen e, başlatmış olduğu kampanyaya e, yüzlerce insan küçük küçük desteklerde bulunuyor ve şu anda Milas Akıllı Köyü var evet, Afrika'da Or Af evet Tanzanya'da yine <gülüyor> Milas Akıllı Köyü'nde e, yaklaşık 2500 kişi yaşıyor ve e, hepsi tekrar hayal kurmaya başladı. E, yaşamları dönüştü insanların e, kökünden. E, Süleyman Bey'in de tabii yani o evet ben Milas'ta bir doktorum ve kendi işimi yaparım sadece demedi. O uzak yaşamın sıfır noktasında binlerce insanın hayatına dokunmuş oldu.
0: Ben Süleyman Bey şey dediğimi de hatırlıyorum Ya yani siz zaten besleğiniz gereği. O kadar çok insanın yaşamına dokunuyorsunuz ki yani zaten Kesinlikle. o başta başına çok e, saygın e, ve manevi olarak çok yüksek bir şey ama onunla da yine yetinmeyip onunla da doymayıp yani bir sürü hayata dokunup kurtarmış belki hala evet. daha oralara da erişmek istiyor erişmek ne kadar olsun. güzel bir şey. Evet şimdi aslında web sitesinde de çok güzel çok temiz gayet güzel an, anlatıyorsunuz açıklıyorsunuz gerçekten çok güzel bir web siteniz var. Teşekkür Orada da görüyorum ki temiz su sürdürülebilir tarım. Yenilenebilir enerji, alternatif eğitim temel yaptığımız alan şeyler alanımız, alanımız ve aslında bunlar da zaten yaşam için gerekli olan en temel dört şey değil mi?
1: <gülüyor> evet bu dört alan tesadüfen belirlenmiş alanlar değil bu dört kritik ihtiyaç karşılanmadığında bir ötesini düşünmeniz mümkün değil yani temiz suya erişmeden gıdaya erişmeden eğitim ve işte enerjiye erişmeden bir coğrafyada herhangi bir kalkınma ya da herhangi bir şekilde diğer alanların gelişmesini bekleyemezsiniz Örnek vereceğim En gelişmiş hastaneyi yapabilirsiniz bir yere Ama o çocuklar beslenemediğinde ya da o çocuklar kirli su içtiğinde yapmış olduğunuz hastanede bir anlam ifade etmiyor Çünkü sorunun kaynağını çöz çözmemiş kaynağından çözmemiş tabii. oluyorsunuz Hı -hı. Ya da ne bileyim okulda yapabilirsiniz ee, ama o çocuklar işte e, kız çocukları adet dönemlerinde okula gelmediğinde dolayısıyla eğitim de oluyor. Ya da e, su taşıma yolculuklarında saatlerce her gün kız çocukları vakit geçirdiklerinde kadınlar yine benzer şekilde yapılan okulun da katılım da e, eksik kalıyor. E, dolayısıyla e, bu alanları bu şekilde belirledik ama bu dört alandan farklı olarak aslında biz afet lere müdahale yani afet destek programı da e, bu depremle başladı e, bu da eklenecek afetlerde özellikle en kritik ihtiyaçların yine benzer şekilde karşılanması e, bir arama kurtarma ekibimiz şimdi kuruluyor e, yakın zamanda gelecekteki afetlerde de yine arama kurtarma çalışmalarımız olacak ve e, bu kriz anlarında acil ihtiyaçların çok hızlı bir şekilde sağlanması noktasında da Ekip olarak inisiyatif alıyoruz ve işte depremde bunu zaten yaşadık. Bundan sonraki afetlerde de ülkemizde ekip olarak tüm desteğimizi sağlıyor olacağız.
0: O zaman bir alan daha eklenmiş oldu. Bir
1: alan daha eklenmiş. Bu arada eklenmiş oldu. zaten hani
0: e, sürdürülebilir kalkınma amaçları, 11 sürdürülebilir şeyler ve topluluklar altında sanırım afetler özellikle tanımlanıyor, yanılmıyorsam. Evet. E, orada da hani sadece deprem değil e, sel e, vesaire hani iklim kaynaklı e, afetler de dahil olmak üzere aslında yapılması bu konuda çalışılmasına dair öneriler var. Şimdi sizin bu şimdi hemen bura, buraya gelmişken şimdi siz çok güzel ben. Harika bir sistem geliştirmişsiniz ve eğer sistem geliştirirseniz o sistemi alıp Afrika'dan rahatlıkla deprem bölgesine şak Bravo. diye geçirebiliyorsunuz yani Bravo. ne kadar güzel bir şey işte bu yapılması gereken bu. Yani al onu oradan oraya taşı Yani belki zamanında ben mesela Süleyman Bey'le konuşurken bunu hatırlıyorum Demiştim ki ya şimdi dinleyenler de diyebilir ki Aman bir Türkiye'de bir sürü aç insan var <gülüyor> Sen önce bir ülkene bak sor. Ama bakın işte oraya yapılan bir sistem Hani dediğiniz gibi aslında hep birbirini ekskiliyor Yani o, oradaki yapılan bir iyilik buraya da geliyor İşte orada yapılan o iyilik yeri geldi Şimdi yeri geldi depreme depremde bize e, faydası oldu Şimdi aynı şunu soruyorum Nasıl neler yaptınız e, depremde? Yani nasıl hızlıca hareket edip oraya aktardınız? Orada neler oldu oluyor? Biraz onu bilelim ve nasıl biz buradan destek olabiliriz onu bilelim.
1: Tabii ki bir küçük anekdot Ekleyeyim bu Afrika'daki çalışmalar ve buradaki bağlantısına dair akıllı köylerimizden bir tanesi kendi arasında bağış kampanyası başlatmış Afrika'dan? Evet. Ee, o ve...
0: harika.
1: O yaşamın sıfır noktasındaki köy akıllı dönüşen akıllı köye dönüşen köy bugün deprem bölgesine para toplayıp gönderdi. Çok
0: güzel, çok çok güzel. Çok ee,
1: güzel. bu aslında çok da böyle yani duygulandıran da bir şey. Evet. Oradaki hani zaten hiçbir şeyleri yok. Zaten gündemde videolarının altında yaşıyorlar ve buradaki depremde yaşamını depremden yaşamını yitirmiş insanlarla ...bölgedeki geri kalanlarla bağ kurabiliyor ve destek olmaya çalışıyorlar. Miktar hiç hiç önemli değil. Yani kimi zaman bir insan için 1 milyon dolar, başka bir insan için 1 dolar eş değerinde. O yüzden miktardan bağımsız olarak böyle bir yaklaşımın olması bizi çok çok duygulandırdı. Şimdi tabii çok temel bir anda milyonlarca insan depremden sonra... ...tıpkı Afrika'daki gibi yaşamın sıfır noktasındaki bir konuma geldi. Elektrik kesildi, internet yok, su yok, gıda yok. Bizim orada yıllarca geliştirmiş olduğumuz bu refleks ve deneyim deprem bölgesinde de aslında bize çok büyük katkılarda bulundu. Biz biliyorduk ki 3. günden itibaren içme suyu krizi yaşanacak ve su krizi ortaya çıkmadan biz... Bir model geliştirmeye başladık. Biliyorduk ki internet ilk işte bir hafta çalışmayacak. Biliyorduk ki elektrik bölgeye önemli bir süre içerisinde sağlanamayacak. Ve yaşam istasyonu adını verdiğimiz bir kutu geliştirdik. Bu kutunun içine hem 8 aşamalı su arıtma sistemi entegre ettik. Karbon filtrelerden ultraviyoleye işte reverse osmos'dan ...birçok teknolojiyi içinde barındıran... ...ve herhangi bir suyu... ...Dünya Sağlık Örgütü standartlarında... ...su kalitesine çeviren... ...işte şişe, pit, pet şişe, plastik şişelerdeki... ...sudan çok daha kaliteli hale getiren... ...bir arıtma sistemi entegre ettik bu kutunun içine... ...ve dedik ki bu yetmez... Ee, ...buna bir de internet ekleyelim... ...çünkü çadır alanlarında... E, ...internete ihtiyaç var... ...dedik ki bu da yetmez... İnsanlar cep telefonlarını, fenerlerini, elektronik aletlerini şarj edemiyorlar. Bir de güneş enerjisi ekleyelim. Hem bu arıtma sistemi güneş enerjisiyle çalışsın hem de... ...insanlar cep telefonlarını şarj edebilsin, iletişimleri kopmasın. Bu yaşam istasyonlarını deprem bölgelerinde... ...şimdi Antakya, işte İskenderun, Hatay bölgesinde yerleştirmeye başladık geçtiğimiz aylarda. Ve daha da kritik bir şey yaptık aslında. Bu yaşam istasyonları gelecekteki afetlerde de, işte İstanbul depremi konuşuluyor, yangınlar var, seller var, bu afetlere de cevap verecek bir model geliştirdik. Aslında bu yaşam istasyonları oradaki ihtiyaç tamamlandığında alınacak, gelecekteki afetlerde farklı farklı yol, zamanlarda, farklı farklı coğrafyalarda başka insanlara katkıda bulunacak, özellikle o ilk günlerde. Elektrik, su ve internet ihtiyacının olduğu yerlerde. Ee, belki bunun İstanbul'un kritik yerlerine yerleştireceğiz sponsorlarla beraber. Bu birincisi. Diğer taraftan ilk tabii 10 günde 15 günde yapmış olduğumuz başka çalışmalar da var. Bir AFET lojistik merkezi kurduk. Ee, i̇kinci gün lojistik merkezini oluşturduk. Oradan yaklaşık 8 tır e, acil ihtiyaç malzemesi doğrudan insanların evlerine ulaştırıldı en kritik günlerde. Yine afet destek ekibimiz mevcut arama kurtarma ekiplerine jeneratör e, vinç gibi e, maske işte kask gibi temel ihtiyaçlarını sağlayarak onlara destek oldular. konteynerlar götürdük. İşte özellikle sanitasyon noktasında duş, tuvalet alana sağladık, yaşam alanları oluşturduk. Bunlara ek olarak ama o inovasyon tarafında özellikle ilk o temel ilk kritik günler geçince inovasyon tarafında da yaşam istasyonlarını geliştirerek bölge halkına hizmet etmesi için yerleştirdik.
0: Çok güzel. Ekip bu inovasyonları nasıl yapıyor kimler var ekipte nasıl oluyor <gülüyor> bu kafalar nasıl bir araya geldi
1: <gülüyor> e, Mühendis arkadaşlarımızdan gönüllülerimiz var destek alıyoruz Hakan Girginer var Su Savaşları belgeselinden yine e, dostlarımızın bildiği tanıdığı O zaten kendisi çok eskilerden beri inovasyon ve işte teknik kafası çok güçlü bir arkadaşımız O var ama fikir e, e, çok Yani fikri ortaya koyduğunuzda bir mühendis onu tasarlayabiliyor. Bir işte e, teknisyen onu hayata geçirebiliyor. Ama o bilgi e, ve fikir e, birleştirip o vizyonu ortaya koyma en kritik şey diye düşünüyorum. Geri kalan doğru aktarımla e, bir şekilde böyle zihni açık insanların katılmasıyla gerçekleşiyor. O
0: zaman bu yaşam istasyonları... Yaşam duydu değil mi? Doğru evet söylüyorum. yaşam istasyonu Yaşam istasyonları şu an e, deprem bölgesinde nereler kaç tane var?
1: Şu anda yaklaşık 10 tane üretim aşamasında 4 tanesi teslim edildi evet. e, ilgili yerlere Ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde de 100 adet ...yaşam istasyonunu tamamlama gibi bir hedef koyduk.
0: Bunun finansı nereden geliyor? Sponsorlar. Sponsorlar evet. sağ olsun ve evet. <gülüyor> devam etsinler destekler. Devam etsinler. <gülüyor> <gülüyor> Yani İstanbul'un belirli noktalarında bunlar hani kullanılabilmek üzere halihazırda hazırda bir yerlerde durması da iyi olur değil mi? Öyle bir hayalimiz var. Evet,
1: 100 adet diyelim ki yaşam istasyonu hayalimize ulaştığımızda ve bir süre sonra tabii o bölgede de insanlar kalıcı yerleşimlere geçecekler. Belki bir yıl, belki iki yıl, belki üç yıl alacak. Oradaki süreç tamamlandığında bu yaşam istasyonları nerede deprem olursa ya da bir afet gerçekleşirse orada kullanılmak üzere hazırda bulundur.
0: Anladım bir yerde duracaklar. Bir orada. yerde
1: duracaklar ve muhtemelen farklı farklı şehirlere de bunları dağıtabiliriz. Daha hızlı hareket etmek açısından. Ve bir gün başımıza herhangi bir şekilde bir afet bir kriz meydana geldiğinde de orada sorunları çözecekler.
0: Yani onların ama afetten etkilenmeyecek bir, bir yerde tutulması, tutulması lazım. Tutulması
1: gerekiyor. Bu bizim gündemimizde. Bakımlarının <gülüyor> ha, doğru yapılması evet, gerekiyor. Diğer bir tabii. konu. Yani çalışmadıklarında tabii ki düzenli şekilde bakımlarının yapılması kritik bir öneme sahip. Ee, kriz, kriz çıktıktan sonra yönetilmiyor. Krizi ...krizden önce doğru planlamayla, doğru simülasyonlarla e, yönetebiliyoruz. Zaten işte deprem bölgesinde de bu acı tecrübeyi e, yaşamış gördük, olduk, evet. gördük. Evet.
0: E, ama çok şanslıyız ki sizin gibi sivil toplum kuruluşları var. Gerçekten çok değerli. Bunu e, pandemi, pandemi dedim. Tabii pandemi, deprem artık birbirine karıştı. Evet. <gülüyor> e, deprem döneminde özellikle gördük... Yani sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarının ne kadar önemli Onların hazır olmasının organize olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık Her şeyi de devletten beklememek lazım Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> Tabii devletin de rolü çok önemli Ama biz hep diyoruz ki siz de birey olarak şikayet etmekten vazgeçin Biraz hareket halinde olun, <gülüyor> üretin yani değil mi?
1: Tabii her herkes bir fark yaratabilir ee, ve o yarattığı fark da küçük değildir. Küçük görünebilir ama o küçük farklar birleştiğinde çok büyük etkiler yaratıyor. Yani depremde Türkiye'nin her tarafından gönüllüler, insanlar yola çıktılar. Kimisi yardımları götürmek için yola çıktı. Kimisi ben gönüllü olacağım dedi yola çıktı. Ve bu yüz binlerce insan bir araya geldiğinde o yaraları biz sarmaya başladık. Bir kurum, bir kişi... Mucizevi bir dokunuşla sorunları çözemeyecek. Biz de küçüğüz. Bizim yarattığımız etki de aslında minimal bir etki. Ama bizim gibi kuruluşlar, gönüllü örgütlenmeler bir araya geldiğinde toplamda ciddi büyük oluyoruz. işte. toplamda gerçekten katkıda bulunabiliyoruz ve toplamımızın dönüştürme yetisi var. İşte bunun farkında olmak lazım. Bugün işte Nelson Mandela gibi bir lider büyük bir coğrafyayı değiştirmiyor Atatürk gibi bir lider bütün coğrafyamızın kaderini bir anda değiştiriyor bunları beklememeliyiz artık o küçük kahramanlar Hakkari'deki bir öğretmen işte e, belki işte Güney Afrika'daki bir kendi köyünü değiştirmek isteyen bir genç lider belki işte Artvin'deki bir kadın genç kadın coğrafyasına dokunmak isteyen genç bir kadın bu kahramanların yarattığı etkinin toplamı dünyayı değiştirecek tek bir kişi gelip dünyayı değiştirmeyecek.
0: Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hep bizim söylediğimiz şeyler bunlar. Böyle e, bu kadar güzel bir de şey, o kadar şiirsel söylüyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> e, çok etkilendim. E, bir de sabır diyorum ben, değil mi? Bizim, evet. bizim bizim bizim kültürümüzde biraz fazla konuşmak, şikayet etmek ve aksiyona geçememek gibi bir sıkıntı e, var diyelim. Ama böyle olmasın artık. Bir de biraz sabırsızlık var, değil mi? Bu da bir süreç sonuçta. Yani siz bu yola çıktığınızda birden bire dediğin gibi dokun, birden dokundum ve oldu olmuyor. Kesin. Sonucu biraz çabuk görmek istiyoruz ya biz Hani bebek ve sabır ve zaman değil mi? Evet
1: e, e, Demlenmesi Yani fikrin işte oradaki felsefenin demlenmesi Önemli sabırlı olmak çok kıymetli Yola çıktığımızda bize şunu söylemişlerdi İşte sizin arkanızda bir işte büyük bir grup yok Finansal bir grup işte e, bir siyasi yapı yok Siz nasıl bu hayalinizi gerçekleştireceksiniz ki yani Muhtemelen böyle hayal kırıklığı yaşayıp geri döneceksin Hayret dediler <gülüyor> Ben de dedim ki doğru anlatırsak Hayalimizi doğru aktarırsak inanacak katkıda bulunacak insanlar çıkacaktır Kaldı ki öyle oldu Yüzbinlerce binlerce insan bir şekilde bir katkıda bulundular Ve bugün yarım milyon insan Hedefimiz bu yılın sonunda bir milyon insanın yaşamına dokunmuş olmak ve bunu da gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu kadar insanın yaşamı kökünden değişti. Kökünden ifadesi çok kıymetli. Biraz iddialı ama artık dışarıdan yardıma ihtiyaç duymuyor bu insanlar. Kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Kendi üretimlerini yapıyorlar. Bu kısım önemli diye düşünüyorum. Diğer türlü taşıma suyla değirmen dönmez diye dilimize de oturan kavramlar var. Balık vermek yerine balık tutmayı öğrettiği kavramlar var. Hani bugün deprem bölgesinde yaşanması gereken dönüşümde de bu felsefeyi kullanmalıyız. Artık kalıcı çözümler üzerine odaklanmalıyız. Palyatif çözümleri bir kenara bırakmalıyız. İlk günlerde bunlar zorunluydu ama şu anda o bölgenin gerçek anlamda kültürel, ekonomik, işte çevresel, sosyal anlamda Kalıcı çözümlere ihtiyacı var. Geçici çözümler maalesef uzun vadede bir fayda üretmiyor.
0: Çok güzel söyledin. Yani yardımın da sürdürülebilir. Kendi kendini besleyip kendi kendine devam edebilir hale gelmesi lazım. Bravo. E, bir de şöyle de bir şey var. Şimdi o bölgeye tabii ki biz yardım götürüyoruz. İnsanlar çok büyük bir yıkım yaşadı. Psikolojik olarak iyi değiller. E, biz de onları besliyoruz diyelim. Tamam gönderdik gönderdik gönderdik yardımları. Ama onların psikolojik olarak kendilerini iyi hissedebilmeleri için... Aslında böyle oturalım da bize de oradan biz de zaten kötü bir şey yaşadık. O insanlar da bize yardım etsin diye sürekli bekler hale kalırlar, gelirlerse. Bu sefer belki de psikolojilerini iyileştirmek adına da aslında sürece dahil edip. Yani sizin akıllı köylerde yaptığınız gibi Bravo. sistemi oraya götürüp onları içine dahil edip. Yani sürekli dışarıdan bir yardım gelmesini beklemek değil. Kendileri aslında toparlanmaları için onlara motivasyon sağlamak. Ve böylece aslında psikolojik olarak da onları iyileştirmek.
1: Kesinlikle birçok boyutu var bu tek seferlik yardımlar e, Süreklilik arz ettiğinde Fayda yerine zarar Tabii, getiriyor değil mi bağımlı bir kültür yaratıyor evet evet e, onu insanları demek iş yaşamından uzaklaştırıyor evet. üretimden uzaklaştırıyor e, bunu depresyon, artık depresyon evet yani depresyon <gülüyor> psikolojik boyutu var evet. üretmeyen insan e, o üretmenin getirdiği e, hazlı yaşamayan insan yine psikolojik problemleriyle baş başa kalıyor o o kısmı iyileştiremiyor çok kritik e, konular bu bağlamda da e, bizim Hani bölgenin üreticilerinden tedarik zincirleri kurmamız çok kritik Bölgenin çiftçisini desteklememiz, bölgenin hayvancısını desteklememiz, bölgenin üreticisini belki sanayisini desteklememiz Oradaki iş gücünün devam etmesi, ekonomik faaliyetlerin devam etmesi bu anlamda çok kritik
0: Evet, şimdi bu podcast'in sonuna geldik. Genelde birçok şeyi konuştuk aslında. Belki bir başka podcast'te daha başka projeler konuşuruz diye düşünüyorum. Son olarak eklemek istediklerin var mı?
1: Belki İstanbul'da bostan kültürü ve kent bahçeleri üzerine yeni bir projemiz var. Onu O başlı başına bir belki bölüm olmaya e, öyle, öyle bir hak ediyordur diye düşünüyorum. Bu kent e, bahçeleri projemizde de İstanbul'un işte e, bostan kültürünü devam ettirip çatılarda, atıl alanlarda üretim kültürünü e, desteklemek üzerine bir projemiz var. Bunu da, da detaylarını birazcık sonra böyle sonra konuşuruz. Evet.
0: <gülüyor> Peki e, İDE Üniversal'e katılmak, destek vermek, sponsor olmak... Neler yapıyor daha detaylı bilgi almak için de web sitenizde gayet detaylı bilgiler var. Oradan e, okuyabilirler, oradan size ulaşabilirler, hemen dönüş alabilirler değil mi? Kesinlikle
1: <gülüyor> 24 saat içinde cevap veriyor arkadaşlarımız <gülüyor> evet. ideauniversal.org. Ayrıca bizi Instagram gibi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirler. Idea Üniversal e, ismiyle.
0: Hoşçakalın. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Ben çok merakla, heyecanla beklediğim bir konuğumla buluştum bugün. Çok <gülüyor> çok mutlu oldum. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Çünkü hep de Türkiye'de değilsin, geziyorsun sürekli. Yakalamak biraz zor oldu. <gülüyor> Online yapabilirdik ama istemedim yani. Şöyle bir karşı karşıya stüdyoda bir araya gelelim istedim. Umarım bundan sonra daha sık bir araya gelme olanağımız olur. Türkiye'ye geldiğin zaman aralarda bilip kapımızı çalarsan seviniriz. <gülüyor> Mutlaka
1: yapacağım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Evet. Çok besleyici, derinleştirici bir sohbet. Oldu. Umarım ilham olmuştur bir takım e, dostlarımıza da beraber daha güzel işler çok işler yapacağız gibi. Olmuştur
0: olmuştur. Bence kesin olmuştur. <gülüyor> evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da sürdürülebilir yaşam okulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.